I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag heter Shanti Rydvall-Menon och jag är komiker och skådespelare. Jag har alltid varit en tänkande människa. I mitt yrke har jag kunnat använda mig av det. För du måste som både komiker och skådespelare tänka väldigt mycket. Analysera, tvista och vända och vrida på saker. Min ADHD har gjort att mina tankar får ett ytterligare lager. Jag kan tänka minst tre tankar under loppet av två minuter. För att inte tala om hur många tankar det blir under en hel dag. Mitt mantra i livet har alltid varit viljan att förstå. I den här podden träffar jag spännande gäster och går på djupet med deras tankar och deras mantran genom livet. Det kommer bli både humor, allvar och förhoppningsvis en massa nya tankar. Varmt välkomna till Chantis mantra. Shanti Shanti Bianca Kronlöv är komiker och skådespelare med uppdrag för både scen, tv och film. Hon har sedan flera år tillbaka jobbat ihop med sin syster Tiffany Kronlöv och haft succé med både humorserier och scenföreställningar. I dagens avsnitt pratar vi om maktspel på jobbet. Hur ser de vanligaste maktspelen ut bland både chefer och kollegor? Vilka är de tydligaste tecken? Vad utgör en bra ledare? Hur har hon själv bemött maktstrukturer och maktspel i sitt arbete som skådespelare? Och vad har hennes mantra varit genom det? Det blir ett väldigt spännande, analytiskt och ett riktigt eld i baken samtal. Välkomna till dagens avsnitt. Maktspel på jobbet med Bianca Kronlöv. Uh, nej men alltså, jag sitter du bekvämt? Jag sitter, jag sitter väldigt bekvämt men jag är också liksom extra taggad bara för att få, så här, att få vara med här. Jag har satt på mig läppstift. Alltså, jag hoppas att du förstår. Jag har liksom piffat mig uh, och bara så här, gå på liksom, i, så här, centrum i Stockholm uh, känns ju typ olagligt. Så det känns helt sjukt. Alltså, det känns som en blandning mellan att typ röka gräs och palla äpplen och vara här. <laughs> Gud vad underbart. Ja. Och så är det podd också. Ja, podd på det. Nej men det här går igenom. Jag tänker att när ni hör min röst så är man så här. Är det något kladdigt på de där läpparna? Ja det är det. Och det är läppstift. Ja idag så ska vi prata om maktspel. Yes. På jobbet. Mm. Och liksom olika strukturer. Och din nisch har ju varit att så här, I ditt arbete med din syra Tiffany mm. Kronlöv. Att 
Eh, både med humor och allvar belysa, uppmärksamma och någonstans ifrågasätta mm. normer, strukturer och ojämlikhet på olika sätt. Ah, yes. Och eh, jag vill fråga dig, när började du reflektera över, okej, okay, det är väldigt konstigt i samhället på något sätt. Alltså det känns, alltså, men jag, det är något här som inte nej, stämmer. Men jag tror, det finns liksom inte en början på det. Alltså att vara tjej och att sen bli feminist. Det är liksom inte konstigt eftersom du har blivit utsatt för patriarkatet hela ditt liv. Men sen så finns det olika vägar att välja. Och där brukar eh, jag och Tiffany brukar säga att det är så här, att röra sig i patriarkatet. Det är lite som att röra sig i ett väldigt dimmigt rum. Alltså som att det är fullt med dimma och du ser, du ser inte riktigt. Eh, och så har du liksom rört dig i det här rummet, lärt dig så här, här i bordet, här är en tröskel. Här är, och då finns det två sätt att reagera. Antingen blir du jättestolt över dig själv att du lär dig koderna, du har lärt dig hur du ska föra dig i det här rummet och så tycker du liksom att du är jävligt bra som kan det här liksom, för du är inte ett offer för den här dimman för du är så jävla bra på att hitta rätt eller så blir du skitförbannad på dimman och är så här: kan vi bara öppna ett fucking fönster? Och då tänker jag att feminismen det är att man vill öppna ett fönster för att göra det tydligt. så här, här är det en tröskel för mig. Här är det ett bord. Här är något i vägen. Och då blir det liksom en väldigt stor klatsch mellan de två olika då kvinnorna. De som är stolta över sig själva, att de har lärt sig att röra sig i rummet. Och då blir också jätteirriterade på att någon vill ta bort dimman. Och sen så finns det då den här feministiska strategin som då är så här, kan vi påtala eh, dimman här i rummet? Och på något sätt göra det likvärdigt. Och då tänker jag att då säga så här, när började du känna efter att det var orättvist? Det tänker jag att man har gjort så fort man fattar vilket kön man har. Så fattar man också vad det innebär att ha det könet. Och det är ju väldigt tydligt i sitt liv. Och jag tänker att det finns en sorg och en kamp och ramar ifall du är en ciskille eller ifall du är en tjej eller ifall du är en transperson eller ifall du vill röra dig mellan könen så finns ju liksom ol- olika typer av dimma i det här rummet eh, som jag ju tänker då som feminist att vi alla tjänar på att ha ett rum utan dimma Jättebra svar Jag blev nästan lite golvad av ditt svar <laughs> som Tack man sitter så mycket och bara... Jag har ju tänkt på de här grejerna Ganska mycket sen jag fattade att jag hade en snippa. <laughs> Tänk så här att när du pratar om just det här, det här fönstret ja. som vi så feminister vill öppna mm. och eh, de här andra kvinnorna som inte riktigt som tror att de kan orientera sig mm. i just den här de har ju man varit med om så otroligt många gånger på så otroligt många arbetsplatser och jag själv kan tycka att de typen av kvinnor eller det beteendet generellt mm. Det är väldigt irriterande. Alltså det är fruktansvärt irriterande för att det blir ju som att man tänker så här men jag gör ju dig en tjänst genom att säga så här vi lever i ett patriarkat, tycker du inte det här och det här? Men det som alltid blir med alla former av att påtala maktstrukturer det är ju att det är du som skapar den dåliga stämningen. Alltså om någon säger så här... Oh, hon är för tjock för att ha den där kjolen eller, men du kan ju ha hår under armarna även för att du är smal eller liksom eh, du är till och med snygg utan smink eller du är kul för att vara tjej eller vad det nu än är eh, och så känner alla så här, oj det där var lite konstigt men då, och då om alla i rummet är tysta och låter den här personen fortsätta då är ju de liksom medskyldiga till det här kommentaren, skämtet eller vad det nu än är 
och då du säger så här, oj det där tyckte jag var lite osoft. Då är det du som inte bara är den tråkiga utan och du säger ju inte bara till den personen som sa skämtet utan då blir det ju som att du indirekt säger alla andra var tysta. Um, och då finns det ju två sätt också då som de andra i rummet kan reagera på. Antingen så här, gud vad skönt att du vågade säga något. Jag har alltid velat säga men jag vågar inte. Tack för att du är så jävla inspirerande. Eller så blir det så här, aha tror jag att du är bra eller? För att det är ju också ett självförsvar. Så det beror på vad för slags folk man har runt omkring sig. Så att det blir ju liksom en dubbel bestraffning på ett sätt när man är den som går mot strömmen eller så blir det en dubbelbelöning för att inte bara fick du personen hålla käften utan du också sa till de andra och så kanske någon i rummet bara jag har alltid velat men jag vågade inte tack för att du gjorde och då kommer du veta att så här, ah, jag har en allierad på min arbetsplats mm. så att det är liksom man medger ju färg när man säger emot på ett helt annat sätt Jag har börjat med tv då då. Jaha, jag är på tv. Jag är på tv. Jag tänkte, hur tyckte du väl att du kände igen mig? Nej men jag har ju jobbat då ganska länge då med tv, ut tv-program. Och någonting som jag har tänkt på det är att dels är vi väldigt mycket killar. Det är väldigt mycket killar då då. Och någonting som jag har tänkt på är situationen när man jobbar med just majoriteten män. Då. Ingenting, ingenting mot de här männen. Då. Jag tycker jättemycket om ni är gulliga och trevliga när ni väl är det. <laughs> Nej men det är ju så här, så när man jobbar med tv eller med kultur överlag så det är väldigt mycket män och det är, men det är också väldigt mycket kvinnor. Problemet med vår bransch är att den är extremt segregerad. Det är väldigt mycket kvinnor men de är alltid på en viss avdelning till exempel då smink, kostym och producent. Så att det är liksom, och sen så är det väldigt mycket män på då till exempel också producenter men alltid, så fort det är något med en sladd så är det en man som har med den saken att göra och sen så fort det har med pengar att göra så är det oftast en man som också är där och sen så vi som jobbar med humor och då är det det också att så fort det är någon som skriver så är det också en man så då till exempel parlamentet så är ju alla förutom en som skriver skämten är ju tjejer. Det, det är två, två tjejer. Ja. Ja, så att det är ju liksom... Och då är det som att man bara, gud det är så mycket fitta så det bara väljer över på det här bygget nu för tiden. <laughs> <laughs> Nej, men så, att, så att det finns ju kvinnor och när man till exempel ses på en fest så är man ju så här, ja ah, det är 50-50. Men det är egentligen väldigt vattentätt med när de har med varandra att göra skulle jag säga. Det är lätt att man blir också väldigt indoktrinerad och att man också följer de här vissa ramarna som då männen har spänt upp. Mm. och de här oskrivna reglerna mm. att man som kvinna kan ibland anpassa sig för att om jag då till exempel ja men det är också så här för vi lever i ett patriarkat det finns ju massa olika patriarkala strukturer på alla arbetsplatser och sådär mm. men det jag har upplevt när jag har jobbat mycket med män då mm. i tv har jag känt att jag har upplevt att jag måste hur ska jag, att jag måste på något sätt anpassa mig. Mm. Jag måste på något sätt, de har skrivit vissa regler mm. och jag måste gå efter de reglerna. Mm. För om jag inte går efter de reglerna då kan jag bli jobbig, jag kan bli störig eh, och jag kan uppfattas som väldigt problematisk. Men nu är ju du också väldigt jobbig och störig och väldigt problematisk. Men förutom dig så kanske alla andra också. Nej, nej men så här. Ja, jo, men så är det ju. Och det som också är svårt att, an, det som är svårt att peka på i en bransch där alla är frilansare är ju också så här att alla är extremt tacksamma för att få jobb. Alla slåss om samma jobb. 
så då säger jag typ så här, oh, men man är så nervös eller har en klump i magen. Man bara, oh, men vad fan tror du inte alla har det? Så här, om, om du ska köra stand-up till exempel, om det är någon där ute som lyssnar som liksom bara, oh, men jag skulle vilja prova stand-up. Alltså klart som fan du är nervös. Det är liksom... Det ligger i, i spelreglerna att du ska ställa dig upp på en scen och liksom försöka vara kul. Det är ju, liksom, det är ju skitjobbigt. Och då för en kille då bara vara så här: Vad? Men jag är också nervös. Eller så här, men vad då? Jag känner mig också ensam för att det är ett ensamt jobb. Och framförallt att hålla på med stand-up för att du åker någonstans till ett ställe, du är där själv alltså det skillnad från en teaterföreställning där du har repat ihop dig med en grupp så då när du har premiär så har du inte premiär ensam utan du är så här: kom igen nu teamet eh, så då kan det också vara svårt att påvisa på så här, men det är olika så, så där är det väldigt tydligt för att nu finns det en vilja av att eh, det började väl kanske typ när vi gjorde full patte som alltså nu är vadå, typ sju år sedan kanske så var det liksom från public service håll så här, vi måste ha in tjejer tjejer är också kul och samma med parlamentet så är det så här vi kan inte bara ha Annika Lans för att nu har hon blivit arg på oss <laughs> så då så tar man in tjejer så då sitter jag där, det här var både första gången jag var med på parlamentet men också i, i samband med SVT så liksom kommer man med sina egna skämt och sitt eget manus eller sin idé man själv vill säga och då är det som att folk vill ha in en för att man är den nya. Eh, och nya betyder då tjej. Vi har alltså funnits sedan stenåldern. Men i kulturvärlden så är det som att vi då är nya. Eh, men då är det så här, oj oj oj, dina skämt är konstiga. Eh, det du säger, vi tycker inte att det är kul. Vilket inte är konstigt. För att vi är, på ett sätt är det ju som att när man är en man eller om man är en kvinna så är det ju som att man har vuxit upp i två parallella universum. Så när jag kommer och säger då mina tjejskämt som man inte heller får säga är tjejskämt för att humor är ju universellt, vilket det inte är. Så är de så här, oj men jag tycker inte att jag hade till exempel, det här är ganska tydligt jag hade skrivit, de hade skrivit ett skämt om stor versus liten kuk. Och så ville jag skriva om det skämtet till stor versus liten fitta. Med så här, är du en sån där tjej som bara använder små tamponger? Fan vad töntig du är. Och då var de så här, då fattade inte de det skämtet. De bara, hur då, vad menar du? Och jag bara, ja men det finns... Och då visade det sig att de här männen som satt i det här skämtsgivarummet de visste inte om att det fanns olika stora tamponger. Och då är, det, då är det ju självklart att de inte kan tycka att mitt skämt är kul. För de fattar ju inte ens premissen. Och då är det ju som att jag måste så här, jo men det här är kul att stå på mig. Mm. Eh, och då gäller det ju att, att man gör det. Och det är väldigt taskigt att säga det. Men så här, och där är det ett exempel på hur det är så här, det är olika. Och då är det klart så här, om det är ett rum fullt med kuk, då kommer inte de, de fattar inte ens mitt tamponskämt. Och då var det väldigt spännande, för då satt jag bredvid Kristoffer Appelqvist som, är, eh, som har varit väldigt snäll mot mig i min karriär och är så här, Bianca är kul Bianca är kul och då är det som att han bara men hörni, vi kanske ska ha med oss ett skämt som riktar sig till den andra halvan av Sveriges befolkning och då när han sa det, då var det som att de andra killarna i rummet bara oj oj oj, och började så här nervös skratta för att då var det som att de fattade varför de inte tyckte mitt skämt var kul och det där tycker jag är ett väldigt tydligt exempel att då att så här, humor är inte universellt jag säger ett skämt som de inte ens förstår för att de inte vet någonting om tamponger eh, och sen kommer en man in backar mig och då blev skämtet godkänt Det blir 
också så här, för oss som inte då är programbeställare på eh, SVT eller på någon stor eh, producentbyrå jag, jag kan inte säga så här, så här ska jag jobba inkluderande för att det är ju de som anställer som ska jobba inkluderande. Och det tror jag också är viktigt att förstå. så här, Jag kan inte komma in och rädda SVT. Jag kan inte så här, rädda kulturvärlden. Genom att... Så här, det är liksom, för jag är inte en institution. Det är skillnad att vara en egen frilansare och på att vara en institution. Och det måste man ju också förstå som publik. För att ibland kan jag också tycka så här att ja, men jag och Tiffany har till exempel fått eh, kritik eh, för vissa saker eh, där jag kan bli så här men nu tror du att vi är en institution typ så här, alla som klipper full patte är män och då var det så här, ja fast vi anställer ju inte alla dem det är ju inte vi som så här, vi är inte så här chefen vi är inte diktatorer här utan vi kan bestämma vissa saker ehm så där är det också skillnad på så här vad man också då kan göra. Eh, men mina tips egentligen eh, är inte så här hur ska du jobba inkluderande utan det är så här hur ska du göra då för att ta den här platsen som ingen vill ge dig. Så här, du står framför en fucking, fucking tegelvägg. Hur ska du göra för att ta dig igenom den? För du kan inte knacka på den och bara vad mer inkluderande för att de vill inte det. De vill inte det. Ibland så måste de vara det och då kan de bara fan vad skönt. Chanti är både brun och tjej. Nu fick vi ett kinderägg här. Hon är ganska kort också. Eh, fick vi in där? Nej fan så kort är hon inte. Fan vad tråkigt. Men om vi misshandlar den i gränden så kanske hon sitter i rullstol snart. Då har vi tre. Eh, nej men så det händer ju ibland liksom. Och då har man tur. Men mitt tips är egentligen så här. Jobba inte själv. Eh, var ihop. Som jag och Tiffany. Då är det så här. Då gör vi saker tillsammans. Eh, då är det också så här. Vi sitter, skriver våra skämt. Lalala. Hon garvar åt det jag säger. Jag garvar åt det hon säger. Så bara, det är så jävla roligt. Och så får man ett stort ego. Och så tycker man att man är fantastisk. Eh, sen går man ut och möter världen. Och då att inte känna sig ensam. För ensamhet, det är livsfarligt. Det är då man blir så här, nej men aha, nu skrattar inte de åt mitt tampongskämt. Nu går ju inte det. Eh, då är det också, dels är det tydligare när man söker jobb. Man bara, våran grupp ska göra det här. Eller vi är en duo som la. Och sen så blir det också att då de, här, de här killarna, de tror liksom att de är ensamma. De är så här, jag är en ensam kille, jag har gjort det här själv. Man bara, du har inte gjort det här själv, för du, har, du och dina boys. Alltså så här, eh, du har ett crew bakom dig. Sen envisas du med att säga att du själv, men du blir så här backad hela tiden. Och om man ki- tittar på killkomiker eller killkulturutövare eh, så är de i gäng. Det är chillinggänget. Alltså det är eh, eh, Johan Glans och David Batra, de hänger ihop så att man eh, Sorant och Magnus Bettner har hängt ihop. Öss och Mons hänger ihop. Så att de gör också det där. De är så här, jag och min fucking broder. Och du måste också, det är därför man ska kopiera den. Alltså det finns Vatikanen i en egen liksom fucking ett land i ett annat land där bara små gubbar i hattar umgås och hela världen är så här jag tycker det här känns rimligt man ska härma påven du ska ha dina brudar eller dina personer som liksom stöttar dig eh, jobba tillsammans med dem för då får man en styrka och då är man också så här jag tycker inte att Tiffany är värd att jobba gratis jag kan jobba gratis men jag tycker inte att Tiffany ska göra det 
Och då, det som händer då är att man då kan ta plats på det där uh, sättet. Man är en fågelunge själv, men sen bara tillsammans så bara... Eh, så det är tips nummer ett. Var inte själv. Och sen tips nummer två är var inte perfekt. Det är så här. Patriarkatet, det skapar saker inte med kvalitet utan kvantitet. Därför måste också vi feminister, antirasister, hbtq-personer, whatever. Vi måste också göra saker med kvantitet, inte kvalitet. För att det är också så här, som kulturarbetare, du lär dig saker hela tiden. Så när du har gjort en skiss på en dikt, sång, stand-up, whatever, imorgon eller om en vecka kommer du tycka att den är dålig för då har du lärt dig mer så skit ut den bara och ju mer du gör desto mer lär du dig jag tycker inte att de första snubbenklippen som jag gjorde är bra jag tycker de är sjukt långsamt klippta min mustasch är ful jag tycker att jag upprepar samma skämt 30 000 gånger men hade jag, alltså, men det är så jävla bra att det ligger där ute för att det är liksom det första trappsteget i min karriär och om jag hade väntat med så här, nej, jag, jag ska börja med att göra en Sverige-turné med Riksteatern där jag står på scen i en och en halv timme i sträck. Det kan inte vara det första steget. Så att vara tillsammans och bara fucking börja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Men om vi pratar lite grann om så här arbetsplatser och mm. chefer och ledare. Ja. Uh, vad anser du är en bra ledare? Mm. Mm. Jag tycker att eh, maktstrukturer är jättebra när de är uttalade. För att platta organisationer som är så här, nej men alla kan göra vad som helst. Kom du med den här, din feedback, mys, pys. Det leder ingenstans. Det leder väldigt ofta bara till intern kritik som är så här: du tror att du inte har någon makt men det har du visst. Alla skrattar visst mest och dina skämt. Folk sa att din bulle var godast fast den inte var det. För att makt är attraktivt och i en grupp med mer än två personer så kommer det finnas en maktrelation. Fördelen med makt om den är uttalad är att man vet vem som har ansvar för vad, vem som ska göra vad när. Och vem som ska liksom delegera ut till de andra när de ska göra vad. Så makt eh, per automatik är inte något dåligt. Det är jätteskönt att ha en chef. Det är jätteskönt att ha en producent. Det är jätteskönt att ha en regissör. 
Och regissör och skådespelare är inte samma sak. Det är jättebra att en regissör lyssnar på en skådespelare. Men det är också jättebra när en skådespelare faktiskt förstår att så här, här tog min pusselbit slut. Så, så det är först om, om makt. Sen finns det ju då Ja, men min, mitt yngsta syskon Leffe Felicia Leffe Kronlöv om man vill se rolig konst så kan man gå in på Instagram och följa Leffe Kronlöv som jobbar med kostym sa så här att skådespelare apropå då makt när man gör kostym och så börjar till exempel regna då kommer man med ett paraply hon bara, då tror skådespelaren att jag skyddar skådespelaren från regn. Men jag skiter faktiskt i skådespelaren. Det är för att det inte ska bli klafffel så att det helt plötsligt är regn på kostymen. Och sen när arbetsdagen är slut, då tror skådespelaren att jag som kostymassistent ska fortsätta att följa den med det här paraplyet. Hon bara, that's not my job. Och det, där går makten fel. För att det är rätt att kostymassistenten ska hålla paraply över kostymen som skådespelaren råkar vara inuti. Men att man sen bara nu ska du för mig som privatperson hålla paraplyet över mig. Eller typ kan du fixa min lunch? Eller kan du suga av mig? Eller kan du liksom det är där det går fel. När man då den här makten som finns på jobbet när den börjar då blandas ihop med annan typ av makt det är då det blir problematiskt och det är för att då är man på en plats där makten inte är uttalad och det är då makt är jobbigt en bra ledare är en person som vet om att den har makt det värsta som finns är en chef som kommer in och är så här: vi är alla samma det är man så här, nej, alltså, vi är inte samma Ja, vi har alla samma mänskliga rättigheter och vi vill liksom, alltså så här, ingen får spotta någon i ansiktet. Så är vi samma. Men det är faktiskt du som är chef. Folk kommer skratta 5% mer åt dina skämt. Eh, när du pratar, tittar alla på dig. Det är du som bestämmer vad jag ska ha i lön. Vi är inte samma. Och de bästa cheferna som jag har haft är de som vet om det här. Och det är samma sak med mig själv. Jag kan nu till exempel. Spelade in, jag spelade, I höst spelade jag in en, en serie som kommer ut på SVT nu i höst som heter Deg. Och då är det så här, okej okay, då är det skådespelare med som är amatörer som aldrig har filmat. Då måste jag förstå att jag befinner mig längre fram i karriären. Då måste jag ge dem tips. Det finns en fika tjej som precis har gått ut gymnasiet. Är det någon folk kommer sexuellt trakassera så är det ju fucking hänt, nej inte mig som är 35- och som också är så här, har ett stort Instagram-konto och som folk vet så här, om man fuckar med Bianca Kronlöv då kommer det hända skit. Alltså så här, ingen kommer stoppa in ett finger i min röv. Eh, och då är det ju till, då måste ju jag fatta det. Att det är så här, det är hennes kropp som är i fara här. Och bara vara så här, hej hej, eh, jag är här för dig. Eh, och om jag är så här, nej men vi är alla samma, då kommer jag missa att hon är mer utsatt än vad jag är. Och då är jag egentligen os- genom att ignorera makten så blir jag osolidarisk. Så det är det man själv kan göra. Man måste hela tiden fatta vilket trappsteg i hierarkin man själv är. Det är det som också är kul. Alltså så här, den snygga tjejen får ju inte vara rolig. Och det är för att man ska stoppa in kuken i henne. För att det är liksom någon slags antikuk-vibe då att vara rolig i vårt samhälle. Har man märkt att så här, killarna, de kan vara... Eh, alltså om man kollar på grotesko, ingen av dem är snygga. 
Men eh, de får ju... Ja, eh, alltså så här, fula, roliga killar, de får ju knulla. Eh, men att vara rolig som tjej är ju inte en... Det är inte en usp på dejten, liksom. Eh, man, eh, och där tycker jag också att det är... Eh, Ja men gud, nu kommer vi in i, så här, det är ju objekt och subjekt eh, diskussionen liksom. Men jag tänker så här att om du vill jobba med humor eh, som tjej så är eh, att vara rolig ska komma först. Att vara snygg. Vi har lär, lärt oss att vara snygg är liksom ett kapital hela vårt liv. Men att vara snygg, det är, liksom, det är emot dig. Du ska använda din kropp som ett instrument och att vara snygg det är liksom bara en sträng på din kroppslyra. Eh, och du kan leka med bilden och vara så här typ Åh, men en, en tjej som har på sig en balklänning men som går jättekonstigt. Då leker du ju med bilden av den snygga tjejen som liksom gör fel och så finns skämtet där i. Men att vara snygg och att liksom se sig själv utifrån hela tiden som man ju gör för att man har blivit uppfostrad till det. Liksom. Man vet vart valkarna sitter i jeanset jeansen, liksom den här valken som först trosorna trycker åt och sen kommer skärpet och så fixar man till det med strumpbyxorna och så vet man hur man ska sitta. Om man ska tänka på vart strumpbyxorna är på sin valk medan man ska vara rolig, då liksom halva din hjärna har gått åt till att analysera valk och det är liksom emot dig. Um, ja, men nu tillbaka till att säga killars skämt. Killars skämt behöver inte vara dåliga. Det kan vara kul jättemånga gånger. Eh, när man är med i en tv-serie så är ju premissen, då har ju liksom halva arbetet har ju redan hänt. För då är det en producent och en regissör och en manusförfattare som liksom har kommit överens om att så här, nu ska vi berätta den här serien vad heter den, ojämna veckor. Eh, udda veckor. Ja, ah, vad kul. Eh, och så har man bollat fram. Då är det liksom, på ett sätt så är det så här för sent för dig som skådespelare och bara, nej men jag vill inte spela kassörskan som är olyckligt kär i den här killen. Jag vill vara sån här och sån här. Då är man så här, ja men det är för sent, det borde ha hänt på manusstadiet. Så på ett sätt får man ju vara så här, ja men nu är du med i den här tv. Och där, där tycker jag också då att man måste inse som feminist som vill in på kultur i kultursektorn att det är så att inte straffa sig själv för att ibland kanske det är så här ah, men nu är jag med i den här tv-serien och det jag lär mig är hur jag repeterar jag lär mig eh, hur jag ska ta mig an den här rollen och kanske inte heller gå in och rädda varje projekt för då till exempel om de här männen har skrivit en dålig kvinnoroll så ska man liksom gå in och bara nej men alltså sen så kanske hon har den här och den här undertexten och hennes drivkraft är egentligen det här och det här om jag gör, alltså förstår jag menar, och då är det som att man ska liksom rädda de här hålen i det här dåligt skrivna manuset istället för att bara komma in och vara en fucking skådespelare. Och vara så här, ja men grattis, vad kul, du fick vara med i en halvsexistisk rolig serie på Kanal 5. Men du fick erfarenhet, du fick kontakter, du fick du kanske hade jättekul även om det var lite halvsunkigt who knows, för att jag tänker att man kan inte heller låtsas att varje projekt är ditt projekt, för det är inte ditt projekt, det är någon annan som har skrivit de där skämten och det är där jag då kommer in och menar att det är så här när man ibland ser hur vissa feminister får skit 
på sociala medier. Och bara, du, den här serien är så, så här och så här och så här. Man bara, men bitch please, tror du att det är hon? Hon behöver, alltså hon kan inte granska allt det här och det här och det här. Och framför allt om det är en serie som bygger mycket på improvisation. För då är det inte, det kanske är samma med parlamentet. Alltså inspelningen av parlamentet är en timme. Programmet är 20 minuter. Jag har sagt så många bra skämt som inte har kommit med i slutet. För att, eh, antingen för att någon annan inte tyckte att de var kul eller bara för att de helt enkelt var för långa eller för att de är emot mig. Eh, nej men först, så här, det finns hundra anledningar. Eh, och samma sak gäller här. att det är så här, eh, Jag tycker inte heller att du kan ha för höga krav på dig själv att vara så här, men jag måste få visa alla mina sidor nu. För att då, det är det där som gör att man går in i väggen. Då, är man så här, då kanske inte den här serien var platsen där du kunde göra det här och det här och det här. Men du fick vara med på en, i, i den här serien och kanske eh, använda andra sidor av ditt eh, hantverk. Eh, och sen däremot när du kör dina egna shower, då är det så här 100 procent eh, det jag ville säga just nu i denna tid. Eh, för att jag tror att den här att jobba så mycket motströms, det är det som gör att man går in i väggen. Så det är få produktioner, alltså det är många som är sunkiga, men det är ju sällan man känner så här: oj det här är direkt reklam för NMR, nu ska jag säga nej. Ja. Men jag skulle varna för att vara en minoritet som går in i en humorgrupp som består av majoritetssamhället. Alltså att vara en brun person som går in i en grupp med bara vita eller att vara en kvinna som går in i en grupp med män för att den världen som du vill driva med kommer majoritetsgruppen, om de inte är storsinta konstant se som att du kritiserar dem även om det är jätteroligt. Och det är därför också så här när man bara, varför är tjejen i serien aldrig kul? Jo, det är för att det är en grupp killar som har umgåtts tillsammans sedan fucking gymnasiet. De kan varandras jargong. De vet hur de lyfter upp varandra. Och om någon säger så här, det där skämtet var ju skitdåligt. Då betyder inte det, du är dålig. Utan det är bara så här, det där skämtet var dåligt. För att de vet om att de älskar varandra. Men... Men om du kommer in som bara, fan vi behöver verkligen en tjej. Chanty kom med här i gruppen. Och då om de säger så här, men vad fan det där skämtet var ju skitdåligt. På samma sätt som de skulle sagt till killen. Eftersom du inte vet om att de älskar dig. För att du inte har varit med sen fucking gymnasiet. Och du inte är en fucking broder. Så vad heter det, kommer du bli så här, shit de gillar inte mig. Alltså det, och, och, du kommer liksom kämpa på ett helt annat sätt. Och det har med gruppdynamik att göra. Och det är där igen jag menar på att så här, du ska komma in med dina egna. För då kommer din skit flyga. Och inte bara ramla ner i toaletten. Um, och, jag menar, och det märker man ju bara så här. Alltså det mest plågsamma som jag har sett är alltså, groteskos då det här tjejavsnittet. Ja, nu, nu blir det ju här sånt här borde man ju inte säga högt. Alltså så här, love them to death. Alltså då så. Men då är det så här, en grupp med killar och tjejer. Och så har de då märkt efter 500 år av att jobba tillsammans och dessutom typ vara gifta att så här, eh, eh, tjejerna får inte vara roliga, de får bara stötta killarna. Det är ett problem. Eh, och det måste, så har väl tjejerna då antagligen klagat jättelänge på det här. Och så gör man ett avsnitt eh, som ska handla om, om det här. 
Men vad gör man? Jo, i det här avsnittet så är inte tjejerna roliga. De är bara klagiga. Och sen så gör man ett skämt som är ett hela fucking humor Sverige. Men sitter och har ett så här hemligt konspirationiskt möte om att de är typ en hemlig grupp. Så då sitter så här, eh, ja men varenda fucking manlig komiker i Sverige och skämtar om att de inte släpper in tjejerna och är superroliga. Alltså det var ett superroligt avsnitt. Men då är det igen att man bara har skrivit alla skämten och gett dem till killarna. Alltså fatta vilken fucking bomb det där avsnittet hade varit om du satt och låtsades att du var da- alltså Shanti, okej okay, det finns en annan indier. Du sitter och låtsas att du är David Batra och bara, jag släpper inte in tjejerna. Eh, jag sitter och låtsas att jag är Östnoigen och bara, jag släpper inte in tjejerna. Ha, ha, ha. Alltså alla manliga komiker hade varit så jävla förbannade på alla kvinnliga komiker. Eh, och då hade det avsnittet blivit eh, då hade det blivit farligt. Och där är det också då som eh, min... Ja, precis. Men nu, nu var det ju, nu skrattade man nu var man så här, fan vad skön eh, den och den killen är som driver om att han är sexist. Då kan han ju inte vara det eftersom han är med och skämtar om det här. Eh, och där är det igen då så här, om du vill göra någonting annorlunda det är jättelätt, och det här gjorde vi också i säsong ett av eh, Full Patte. Nu bara, fan vad kul om vi bara tar in eh, typ... Eh, Henrik Schiffert och Robert Gustafsson och så bara säger de det här och det här och det här och vi bara, oh my god, lalala. Och då var det Sara Hag som bara, varför ska vi bjuda in dem? Varför ska de vara roliga? Det är ni som ska vara roliga. Så att Sara Hag var tvungen att dra mitt och Tiffanys fokus tillbaka på oss själva hela tiden. Trots att det var vår serie som vi skrev om oss själva. Så till och med när vi hade fått den här platsen bara, den här platsen är bara vår. Så bara, ska vi bjuda in alla killarna så att de får vara kul? Man bara, but why? Och då var det ju kul att man hade, eller bra att man hade en vettig kvinna med mer erfarenhet om, äh, än, än vad vi hade som bara, vi behöver inte dem det är ni, ni duger. Man behöver inte fucking dem som lockbete. Och det är då det också blir farligt. Och det är då det också blir så här, oh, man är ju rädd för er. <laughs> ja, vilket det ju är av, alltså så här, folk är rädda för mig och Tiffany och Sara Hag. Eh, vilket också är tråkigt, för då gör det att, att vi inte blir inbjudna av dem för att det blir så här, eh, oj oj oj, då blir det dålig stämning. Men å andra sidan, så just nu, så kanske jag inte heller behöver bli inbjuden. För att jag har mitt crew. Jag får vara med i din podcast. Jag behöver inte vara med i de där andra podcasterna. Jag ger hellre liksom att de som tycker att jag är kul hittar till din podcast. Det är ju det man också måste ge. För att det är så här, jag känner inte pengar på att vara med i fucking Nisses podcast. Nisse tjänar pengar på sin podcast. Jag gör inte det. Jag får inte betalt för att sitta här just nu. Förhoppningsvis så kommer den här podcasten bli fantastisk. Och du kommer få massa spons och så får du lön för det här. Man kan, eh, vad kan man göra som allierad? För att det här går ju också att utnyttja om man är smart. Jag är ju så lite... Eh, det här finns ju då <går> många internetsidor som diskuterar huruvida jag är brun eller vit. Eh, och eh, både från liksom, rasistiskt och, och antirasistiskt håll. Eh, så. Men, men då var det en flashback-tråd på den tiden när jag fortfarande googlade sådana där, liksom, där det var väldigt aggressiv ton då mot mig 
Och jag var ful och äcklig och skulle dö och folk skulle liksom göra allt möjligt med min kropp. Och så här, Bianca Kronlöv, ännu ett feministiskt bottennapp och sådär. Men sen så slutade tråden med så här, men den blonda, hon är ju i alla fall söt. Och då märkte vi så här, okej, okay, för er som inte ser oss nu då så är jag har en syster som heter Tiffany och hon är blond och blåögd och det är inte jag. Och jag har också en sån liten puckel på min näsa som gör lite så att jag ser ut som de onda i en Disneyfilm. Eh, när Disneyfilmerna fortfarande var så där eh, rasistiskt målade. <laughs> eh, men och då märkte vi så här, vi bara shit, först så här, åh oh, gud vad sjukt och så är man ledsen och har panik. Eh, och sen så bara, men gud, det här är ju briljant. För att när vi är tillsammans så är det som att de här liksom sexisterna och rasisterna de är så dumma i huvudet så de fattar inte att när Tiffany och jag är med i samma serie och de hatar mig så fattar inte de att vadå, jag kanske har skrivit vissa saker som Tiffany säger. Alltså Tiffany står ju för samma saker som jag står för. Och då är det ju som att Tiffany, i och med att hon är blond och söt och kort och har ganska stora tuttar så vad heter det? Då är det som att hon är ett så här... Eh, odödligt vapen så då har vi ju gjort så att alla aggressiva skämt alla hårda skämt som riktas mot vita får Tiffany säga så jag säger inte dem så när vi gjorde vår vad heter det, riksteatern turné då hade Tiffany en hel monolog om alltså vithet som var ganska aggressiv och då kan hon ha den för att hon har den kroppen och hon strålar ut det om jag säger det, då ska jag dö men om Tiffany ska säga det, då är hon söt men lite kaxig ja, men hon är vårt hemliga vapen helt enkelt Jag skulle vilja fråga dig, vad har ditt mantra genom livet varit när du har upplevt sådana här situationer eller framförallt när du tar dig an olika uppdrag och sådär Oj Nej, men mitt mantra är faktiskt det som min mamma sa till mig när jag sökte scenskolan i tre, tre år på raken. När fan var jag kom in? Jag tror att det var, var det nionde försöket eller trettonde. Jag, jag, jag sökte hjälp många gånger i alla fall. Um, nej, men min mamma sa till mig så här det bästa sättet att inte komma in är att inte försöka. Och det tänker jag är till alla som lyssnar och har en idé eller har en dröm eller har en tanke om att prova vad som helst, privat, yrkesmässigt så är det så här prova, bara gör det för att oftast det finns massa, massa hinder i livet och i samhället och på jobbet och privat det finns massa hinder men låt inte dig själv vara det första hindret så det är mitt, mitt mantra. Underbart. Tack så mycket Bianca. Ja men tack. Jag bara, uh, uh, nu känner jag att jag bara typ kan gå ut och springa en mil efter att jag bara har... Uh. Ja, du fick världens ut, utlösning. <laughs> Jättekul att du ville vara med. Ja men tack för att jag fick vara med. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.